0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. A Islândia tem tantos habitantes quanto o município de Caruaru, no agreste pernambucano. Mas para a ciência, tamanho não é documento. Cientistas islandeses publicaram no New England Journal of Medicine, talvez aquele que seja o mais relevante estudo sorológico sobre o Sars-CoV-2 no mundo até agora. Eles testaram todos os pacientes de Covid-19 do país por quatro meses e fizeram duas descobertas muito importantes. A primeira é ótima notícia. Há, sim, no soro dos convalescentes, anticorpos contra o coronavírus que permaneceram firmes e fortes ao longo dos 125 dias que durou o experimento e sem que a sua quantidade tivesse diminuído ao longo do tempo. A outra é que nem todos os testes sorológicos foram capazes de detectar esses anticorpos. Dos seis testes que os cientistas islandeses usaram, apenas dois conseguiram dar conta do recado. Fernando Raina, conta quais foram. Fernando Raina, hoje vamos falar da Islândia. Esse país que é uma ilha na, na Europa, com, que produziu um estudo publicado na New England Journal of Medicine, muito interessante, que você descobriu, sobre testes e quais testes sorológicos funcionam e quais funcionam mais ou menos.
1: O interessante da Islândia é que tem uma população pequena e tem uma tradição em genética e saúde pública muito forte. Né? De lá que tem essa empresa Decode Genetics, que é uma das empresas que mapeou genes de doenças, etc. Ela foi depois comprada por uma empresa americana, mas essa empresa, junto com o pessoal das universidades da Islândia, eles fizeram um estudo detalhadíssimo de todos os casos que tiveram na Islândia. Porque tem pouco, mas não é só por isso, é porque eles usaram uh, métodos muito sofisticados e estudaram literalmente todos os casos. Então, eles têm todas as estatísticas do que aconteceu na Islândia, tal, que não é muito diferente do resto do mundo. Mas nesse estudo hipercuidadoso que eles fizeram, uma parte desse estudo foi tentar medir o número de pessoas realmente infectadas pelo vírus, que é o que todo mundo está tentando fazer, que em São Paulo nós estamos tentando fazer, é a tal da soro-prevalência.
0: Sim, o estudo que a Universidade Federal de Pelotas fez no Brasil inteiro, com o auxílio do IBOP, que várias cidades andaram fazendo, que outros países também. Só que lá eles fizeram uma peculiaridade, já que é para fazer, vamos fazer direito, né? Exatamente.
1: E esse, esse número de quantas pessoas são infectadas, é bom a gente lembrar, ele é muito importante, né? É ele que, depois, você pegando o número de mortos e dividindo por esse número, você vai saber a mortalidade da doença, né? Esse número aqui diz se você está chegando perto ou não da imunidade de rebanho. Então é um dado hiper importante e que os países estão apanhando para conseguir fazer essas medidas, já que no Brasil não tem sido diferente, todo mundo está apanhando. E a razão que as pessoas estão apanhando, porque o princípio desse estudo é o seguinte, quer dizer, você sorteia uma parte da população, ao acaso, numa cidade, por exemplo, em São Paulo, e testa a presença de anticorpos. E o número de pessoas que têm anticorpos deve corresponder ao número de pessoas que foram infectadas pelo vírus. Então, isso aí é a premissa do estudo. Né? Agora, para essa premissa ser válida, o teste que você usa, primeiro, precisa pegar todas as pessoas que realmente tiveram vírus. Não pode deixar de pegar pessoas que tiveram vírus algum tempo no passado. Então, uma vez que você dá positivo, você tem que ser positivo para sempre. Se essas duas condições forem cumpridas, você consegue medir perfeitamente o número de pessoas já infectadas, né? O problema é que a gente tem que usar para isso os testes que existem. E os testes que existem tem os tipos, os testes rápidos e tem os testes de laboratório. E dentro dos testes rápidos tem, sei lá, 20, 30 marcas. Entre o testes de laboratório tem também dezenas de marcas. E até pouco tempo atrás, ninguém tinha estudado mesmo o comportamento desses testes. A preocupação principal era o seguinte, se uma pessoa deu PCR positivo, esse teste pega ela logo depois e diz que ela é positiva? É, pega. Ah, então é um teste bom, tá aprovado. Mas para fazer esse estudo, ela precisa pegar anticorpos que durem por meses a fio, porque quando eu meço uma pessoa aqui em São Paulo em setembro e ela pegou o SARS-CoV-2 em março, é importante que esse teste ainda pegue essa pessoa. Todo mundo assumia que esses que era isso, que qualquer teste podia ser um pouco melhor, um pouco pior, mas todos basicamente funcionavam assim. Até que esses estudos começaram a ser feitos e começou a dar problema. O problema principal foi na discordância uh, entre os dados do pessoal de Pelotas e os dados do nosso grupo aqui em São Paulo. Né? Então você pega, por exemplo, o pessoal de Pelotas, no espaço entre 14 de março e 21 de junho, Tá, nesse espaço aí, eles fizeram medidas e mostraram que a prevalência em São Paulo, que o número de pessoas em São Paulo era 3,3 no início desse período, caiu para 1,4, pela metade. Bom, isso causou um espanto enorme, porque todo mundo falou como, como que cai? Esse número só pode subir, né? Porque pessoas que foram infectadas no passado continuam contando como positivas, elas não deixam de ser positivas, né? Nesse mesmo período, entre 10 de maio e 15 de junho... Nosso estudo mostrou que a prevalência subiu de 5 para 11,4, mas que dobrou. A gente já discutiu aqui, né, Toledo, e essa, esse aumento correspondeu ao aumento do número de mortes, do número de casos, etc. Né? Então, como explicar que, usando esse teste rápido que o pessoal de Pelotas usava, você tinha diminuição em muitas cidades. Breves foi uma cidade também que diminuiu. Teve muitas cidades no Brasil que diminuíam. Aí ficou aquela dúvida, o que, que acontecia com os anticorpos e tal...
0: Porque a hipótese era de que os, as pessoas perdiam anticorpos, vamos dizer, no popular, né? Ao longo do tempo.
1: É, então perdiam anticorpos ao longo do tempo. Aí começaram a surgir também esses casos de reinfecção. Daí foi uma preocupação generalizada, né?
0: O medo é que não adiantava você pegar a doença, porque você ia, todo mundo ia perder anticorpos depois de alguns meses, algumas semanas, e ia se acabar reinfectado de novo. Exatamente. Aí vieram os islandeses.
1: Então... O que o pessoal da Islândia fez... Então, é pegou essas 1.215 pessoas... E testou com seis testes diferentes. Uh, e não só testou com seis testes... Mas testou cada uma dessas 1.250 pessoas... Uma vez cada 15 dias, ao longo de quatro meses.
0: Não é amostral, né? É, é universal. E o que eles descobriram é o seguinte... Que dois
1: desses seis testes detectam anticorpos... Que aparecem logo no começo da infecção logo que a pessoa tá, começa a se recuperar e permanecem quantidades altas no sangue das pessoas por quatro meses.
0: E nenhum deles era rápido, né? Eram seis testes daquele que você precisa puncionar a veia do, da pessoa, e tirar uma ampola de sangue e levar para o laboratório.
1: Exatamente. Então, esses dois testes, eles pegam anticorpos que duram pelo menos por quatro meses, né? Os, os outros quatro testes, eles detectam anticorpos que aparecem logo no começo da infecção e depois caem rapidamente, ou para níveis próximos a zero ou para níveis muito baixos. Então, o fato de eles usarem quatro testes permitiu que eles demonstrassem que tinham duas ondas de anticorpos. Uma onda de anticorpos que é produzida logo no começo da recuperação e desaparece, e uma outra onda de anticorpos que aparece no começo da recuperação e fica
0: para sempre, né? O gráfico mostra realmente uma estabilidade completa, não cai nem um pouquinho.
1: Exatamente, exatamente. E provavelmente o que estava acontecendo aqui no Brasil, a gente não sabe porque os testes que o pessoal, os testes rápidos que estão sendo usados aqui no Brasil, não foram usados lá, né? Somente um dos testes que foi usado lá, que é o da Roche, é o mesmo teste que o nosso grupo em São Paulo usa, que o Laboratório Fleury usa. Os outros quatro testes, eles pegam só essa primeira onda. Então, se você usa um desses quatro testes e testa um grupo de pessoas hoje e retesta ela daqui a um, um tempo, essas pessoas vão ter menos anticorpos no sangue. E isso explica provavelmente os resultados de pelotas. Então, uh, esse estudo ele é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque ele demonstra que existem essas duas ondas e demonstra que para você fazer medidas sorológicas numa população você tem que usar testes que pegam anticorpos que duram muito tempo. E eles falaram quais são, descobriram quais são esses dois testes, né?
0: Só vamos dar o nome, né, Fernando? Porque as pessoas vão perguntar. Os dois que funcionaram são o da Roche, né? Ou, ou como a gente diz no Brasil, da Roche, né? Do laboratório Roche e o da China, que é, que é suíço, e o da chinesa Vantai. Isso é um
1: progresso grande para todo mundo que tá tentando fazer essas medidas sorológicas, esses levantamentos sorológicos, que tem como objetivo saber quantas pessoas já foram infectadas na cidade, ou num país, etc.
0: Né? Quer dizer, se o teste mede apenas os anticorpos da primeira onda, ele com o tempo vai começando a dar negativo. É,
1: essa é a grande conclusão que eles mesmo dão no trabalho, entendeu? Que eles demonstram de uma vez por todas que existe um grupo de anticorpos que dura por muito tempo. Quer dizer, a gente está numa pandemia há seis meses e eles demonstraram que nos últimos quatro meses essas pessoas continuam com níveis altos de anticorpo, né? Então, por outro lado, eles também demonstraram que existe uma parte dos anticorpos que deixa de existir rapidamente e que isso faz parte da resposta imune. Mas uh, isso tira do jogo totalmente a possibilidade de que a resposta imune seja perdida rapidamente. Que nenhum, nenhum imunologista uh, mais experiente achava que isso iria desaparecer em menos de um ano, dois anos, né?
0: Do ponto de vista da população, acho que a boa notícia, que você já falou, mas o que eu quero reforçar, é que efetivamente... Os islandeses, em grande quantidade, ou seja, todos os que pegaram o vírus, continuaram a ter anticorpos pelo menos quatro meses depois de infectados e curados. Certo? E os casos de reinfecção tendem a ser exceção. E exceção rara, não uma, não uma coisa comum.
1: É, pelo menos uns quatro, quatro, seis meses devem ser uma exceção. Se esses anticorpos... Que duram quatro meses, duram também dois anos ou dez anos, ainda não se sabe porque eles só foram medidos durante quatro meses. Mas conhecendo a reputação desses pessoal da Islândia, eles vão pegar essas 1.250 pessoas e vão testar elas todo mês. Entendeu? Porque vai ser uma amostra muito boa para saber se esses anticorpos continuam presentes nessas pessoas. As consequências dessa descoberta são duas. Bom, primeiro que você tem que usar esse tipo de teste se você quer medir mesmo o número de pessoas eh, que foram infectadas. Né? O segundo problema é que esses testes eh, rápidos que foram usados pelo grupo de Pelotas são também os testes que têm sido usados nas prefeituras eh, de São Paulo e de muitas outras cidades para fazer todos os levantamentos. Por exemplo, os levantamentos que decidem se vai abrir ou não as escolas, os levantamentos para saber se as crianças têm tem muita contaminação ou não. Então, todos esses estudos agora vão ter que ser reinterpretados, no mínimo, com muito cuidado. E, e a, causa disso tudo, a causa disso tudo foi uma afobação no começo da pandemia, que o governo foi lá, aprovou rapidamente uns testes. Esses testes depois foram rejeitados em muitos países e comprou um estoque absurdo desses testes e distribuiu para todo mundo esses testes. Então não é que a Prefeitura de São Paulo escolheu esse teste para usar, não é que o pessoal de Pelotas escolheu esse teste. Esse era o teste que foi escolhido pelo governo federal, entendeu? Nem sei se escolhido na correria lá nos primeiros meses da
0: pandemia, né? O teste federal, o teste do Bolsonaro, ele é um termômetro que não mede o que precisa ser medido, né? Efetivamente ele é quase inútil então, né? Porque é uma coisa que vai caindo com o tempo, tem muito menos gente infectada do que tem de verdade.
1: Exatamente, é. Então, isso provavelmente né, resolve uma grande parte do problema desses dados conflitantes que vinham ocorrendo aí nos últimos meses. Né? E dados esses que levaram as pessoas a ficarem com medo e levaram prefeitos e outros órgãos públicos a tomarem decisões. Né? Então, eu acho que é interessante porque quando a ciência não é feita com cuidado, é pior fazer do que não fazer, entendeu? Porque se eles tivessem demorado um pouco mais, esperado a avaliação dos testes, como fez a Inglaterra, como fez a Alemanha, que não adotou esses testes a gente não estaria com um problema tão grande.
0: E a gente vai continuar, né? Porque os testes continuam aí e vão ser usados, né?
1: Provavelmente vão ser usados, é. Mas você já tem boas notícias, como o pessoal do, do Maranhão, que já usou esses testes melhores para medir a prevalência no Maranhão e chegou à conclusão que lá está em 40%, né? Eu acho que ao longo desses seis meses, agora a gente está começando a ter maneiras muito precisas de medir tudo o que a gente precisa para poder controlar a pandemia. O problema é que a pandemia é mais rápida que a ciência nesse caso, né? Então você pega agora que nós estamos conseguindo entender como é que a gente vai medir isso. Na cidade de São Paulo, a pandemia tá passando, né? Tá diminuindo rapidamente. A gente não sabe se vai ter outra onda, mas ela tá diminuindo, né? É um negócio interessante esse, porque a ciência, ela tem uma velocidade própria dela, né, não dá para você acelerar ela. E é a mesma coisa que as fases 3 das vacinas, entendeu? Se você começar a vacinar pessoas com vacinas que você não tem certeza se funcionam, aí a confusão vai ser enorme, entendeu? Então, a ciência tem que ser seguida com cuidado.
0: Muito bom, Fernando Reinhard, muito obrigado mais uma vez. Falou, Toledo, um abraço, até logo. Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. Entre no revistapiaui.com.br e clique em Rádio Piauí, logo ali em cima, na barra de navegação. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabá se mixa e finaliza os episódios. A identidade sonora é da Mari Romano. Emily Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.